0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 344. Es ist der 17.4. und frohe Ostern an euch alle. Heute dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da war in, im Ballhausforen unter Schleißheim Bayern eine Veranstaltung, die von Alexander Petkovic veranstaltet worden ist. Äh, zu sehen war sie auf fight24.de in einem Fightpass für 9,95 Euro. Dort kämpfte unter anderem im Mittelgewicht Vincent Feigenbutz gegen Kenan Katic. Ein Kampf, den, der nur zwei Runden dauerte. Kenan Katic hat so in die erste Runde noch versucht, was zu tun, aber in der zweiten Runde war dann auch schon Ende im Gelände gewesen. Feigenbutz kam mit einer guten Kombination durch und schickte ihn zu Boden und da war dann eigentlich auch Schluss. Aber muss man auch dazu sagen, Kenan Kacic, ein Mann mit drei Siegen, drei Niederlagen, ein und unentschieden. Ja, so also ein Stay-Busy-Kampf -Stay würde ich das noch nicht mal wirklich bezeichnen, weil Feigenbutz selbst hat 36 Kämpfer auf dem Tacho. Der Mann äh, aus äh, Bosnien-Herzegowina hat gerade mal sieben auf dem Tacho. Also das Erfahrungsverhältnis sehe ich da doch deutlich, also eine deutliche Differenz drin. Ähm, ja, das dazu er ist ja, das war jetzt auch der erste Kampf, den er unter neuer Promotion äh, bestritten hat, und mal sehen, wo da die Reise für ihn hingeht. Auch noch zu erwähnen, auf der Veranstaltung hat im Halbschwergewicht Schäfer Isufi gegen Grigor Saruh Saruhanyan um den WBF-Titel im Halbschwergewicht ähm, bestritten, WBF ein naja, etwas, nennen wir es mal dritt-viertklassiger Weltverband, aber er darf sich jetzt Weltmeister nach Version der WBF äh, nennen. Ansonsten noch zu erwähnen zu der Veranstaltung, unser letzter Interviewgast Stefan Müller hat, äh, Müller hat dort durch den Abend ge geleitet. Als Ringsprecher und unter anderem als musikalischer Act sind die Söhne Mannheims aufgetreten. Dann war noch eine Veranstaltung in England gewesen, in der Manchester Arena. Da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn und Matchroom Boxing. Und zu sehen war sie unter anderem auch in Deutschland auf The Zone. Dort kämpften im Hauptkampf im Weltergewicht Conor gegen Chris Van Herden aus, der, äh, aus Südafrika. Dieser Kampf war auch nach zwei Runden vor vorbei. Chris Van Herden hat in der ersten Runde noch so ein bisschen versucht mitzubrawlen, was gar nicht mal so schlecht war. Aber in der zweiten Runde war dann auch schon so das Kräfteverhältnis ganz klar verteilt und Conor Ben hat den Kampf vorher beendet. Ich finde, Ben muss jetzt aber sch schon mal ein bisschen mehr zeigen, wenn es jetzt für Größeres heißt. Man, es hieß wohl aus Seiten des Managements auch, dass jetzt wohl dieses oder nächstes Jahr wohl auch ein Weltmeisterschaftskampf angedacht ist, aber ich finde, dann sind Leute wie Chris von Herden nicht wirkliche Messsteine. Klar, man hatte jetzt im vorherigen Kampf äh, mit Chris Algeri einen ehemaligen Champ, der gegen Box hat, aber man darf auch nicht vergessen, Chris Algeri ist auch schon 38 gewesen, hat schon ein paar Niederlagen auf dem Tacho und ist weit, weit, weit weg von seiner äh, besten Form gewesen. Natürlich ist äh, ein Kampf gegen Adrian Granados auch ein Ausrufezeichen. Adrian Granados ist ja auch so einer, ich sag mal, der, der Journeyman der Herzen, den äh, dem muss man ja auch erstmal besiegen. Äh, natürlich ein Ausrufezeichen war der Kampf gegen Sebastian formeller äh, Zehn Runden äh, hat Formella gegen den Stand gehalten. Das war auch nicht schlecht, aber ich denke, da müsste jetzt äh, für Ben Don mal doch was Größeres kommen.
1: Aber er sah echt gut aus. Also ja. Am Anfang extrem schnell. Okay, der Gegner war natürlich auch länger, so eine größere Reichweite war natürlich, hat auch schlechtere Beinarbeit. Aber ich fand, das konnte Ben schon echt durch seine Schnelligkeit und ja, seinen kompakten Stil schon aufgefallen ist. Also, ich finde, ich, man sieht einfach diese Verbesserung und er hat auch so leichte Mike Tyson Moments, <lacht> würde ich sie nennen. Ja. Also, dass er halt wirklich so einfach äh, einen Schritt geduckt nach unten und dann die Haken links, rechts reinschleudert und ähm ja, man hatte einfach bei Chris van Herden gesehen, dass der einfach seit Runde 1 einfach auch Respekt hat. So, der war ja, der, klar, also am Anfang habe ich dem schon, ja, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber sagen wir Respekt angesehen. Aber du hast recht, am Ende der ersten Runde kam er dann nochmal, hat dann auch gekontert und so. Aber dann auch in der zweiten Runde ist er nur weggelaufen. Da hat er wieder bessere Beinarbeit, aber ist nur weggelaufen. Und dann gab es halt diese vielen Volltreffer halt von Conor Benner am Ende, linker Haken, hat den Kampf beendet, beziehungsweise, ja, TKO war das ja dann der Ringrichter beendet mhm. den Kampf, weil es keinen Sinn mehr hat. Aber mir also vom Kampfstil so actionreich ist halt Conor Ben, finde ich echt gut anzusehen. Also
0: auch keine Kina, Frage. Dass es
1: nicht so toll war. Also mir gefällt auf jeden Fall sein Stil, sagen wir so.
0: Keine Frage, aber sagen wir mal so gegen jeden, jemanden im Weltergewicht, der deutlich besser ist als Christian ja. Herden, kann das schon wieder schwieriger, schwieriger werden?
1: Ja, das ist klar.
0: Das dass ist das klar. schön anzusehen ist, keine Frage. Aber du, das ist halt auch schön anzusehen gegen jenen Gegner, der das zulässt.
1: Ja, genau. Und der vor allen Dingen auch nicht so viel Power dann wahrscheinlich in den Händen hat, ne? Nicht, nicht so eine hohe mm. K.O.-Quote, wo man dann auch weiß. Und der auch nicht versteht, irgendwie den Mann auf Distanz zu halten, obwohl er größer ist, weil er irgendwie das einfach nicht hinbekommt. Aber ja, muss man sehen. Ich denke, die warten einfach auf einen größeren Kampf und wird bestimmt noch kommen. Aber es ist ja schon mm. mal auch schön, wenn man eine Verbesserung so bei bestimmten Boxern im Laufe der Zeit sieht. So, gerade so bei solchen Söhnen, ne? von bekannten Boxern. Ja. Ist nicht so einfach, also, ne?
0: Ja, so. jetzt <lacht> Campbell hätten, der ja auch, gewollt, ist jetzt halt nicht, nicht mit dem Talent gesegnet wie sein Vater, während bei Connor Ben da schon mehr vorhanden ist. Aber wie viel da vorhanden ist, das muss noch bewiesen werden. Aber du hast schon recht, die Anlagen sind gut. Keine Frage. Der größte sportliche Kampf an diesem Wochenende fand in Texas statt, in der AT&T, oder also in dem AT&T Stadium in Arlington. Und da war eine Veranstaltung von Tom Brown. Und im Hauptkampf äh, kämpfte Aerospence Junior gegen Jordanis Ugas um den WBC-Titel äh, im äh, Weltergewicht, den WBA im Superwelter und den IBF im Welter. Laut Boxrec. Hm. Naja, wie auch immer. Das war ein Kampf vor. Oh, also, der hat schon. Also, er hat, finde ich, auch das versprochen, was er gehalten hat. Es war. ähm. Die ersten drei Runden war der Kampf schon recht ausgeglichen. Also da haben sich beide abgetestet, da haben aber auch gut auch ausgeteilt. Und in Runde 4, 5, da kam dann Spence dann doch deutlich besser in den Kampf rein, hat mehr Akzente gesetzt. Runde 6 kann man auch für ähm, Ugas geben, der da ein bisschen mehr auch äh, den Kampf gesucht hat und auch mit guten Kopftreffern durchgekommen ist, sodass auch ähm, Spence dann den Mundschutz verloren hatte. Ähm, der Ringrichter ist dann halt dazwischen gegangen, hat ihm äh, erstmal den Mundschutz wieder einsetzen lassen, war noch so eine kleine Pause drin, die man muss auch sagen, auch, glaube ich, Spence auch wirklich gebraucht hatte, um nochmal so ein bisschen auch zurück in den Kampf zu kommen. Und ähm, diese Verschnaufpause, ich nenne sie dir jetzt mal so, die tat ihm auch echt gut, denn so ab Runde, Runde 7 fing er auch das Auge von Ugas durch die Treffer an, gut zuzuschwillen. Und da muss man dann auch schon sagen, das ist dann aber auch wirklich so eine Ermessenssache, kann man da schon den Kampf abbrechen? Weil Ugas, muss man schon guten Kampfwillen auch attestieren, hat dann bis zur neunten Runde äh, auch wirklich ähm, versucht, immer wieder Ak Aktionen zu setzen, auch in der zehnten Runde, kam der noch mal gut ähm, mit Kör Körpertreffern so durch, das hätte ich jetzt so mit dem dicken Auge, was er hatte, also das, da war ja wirklich nichts mehr zu machen. Äh, hätte gar nicht gedacht, aber der Ringrichter hat dann auch ähm, mit Rücksprache mit dem Ringarzt dann auch Ugas rausgenommen. Ähm, also ein sehr beherzter Kampf von beiden und Spence hat jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, dass er sagt, er kann es noch. Du hast ja nicht vergessen, er hatte eine Augenoperation und einen schweren Autounfall gehabt. Da waren ja auch viele Fragezeichen gewesen und ja, jetzt darf er sich äh, Weltmeister von drei Verbänden nennen und was jetzt kommen muss und was ich auch hoffe ist der Kampf natürlich gegen Terence Crawford, der den WBO-Titel hält. Crawford hat ihn ja auch rausgefordert und Spence hat Crawford rausgefordert. Ich hoffe auch, dass dieser Kampf in nicht allzu ferner Zukunft kommt, aber das wäre so einer der Dinger oder der großen Kämpfe, die man eigentlich im Boxen gerade machen kann. Nur schade ist, und die Vermutung habe ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Samira, ähm, das wird wahrscheinlich ein Kampf sein, den in Deutschland keiner interessiert.
1: Ja, also nur die hardcore box fans natürlich, aber muss man schon sagen, das sind, Errol Spence ist, glaube ich, schon noch vielleicht noch ein größerer Name, vielleicht auch in Deutschland, das ist jetzt einfach, weil er einfach vielleicht auch ein bisschen jünger ist oder durch seinen Autounfall mehr, vielleicht welche von ihm gehört haben, aber so viel, eigentlich sind auch nur zwei Jahre und so, aber Terence Crawford, ist, da weiß man halt, der ist halt schon länger dabei, auch schon länger Weltklasse, aber leider nie, so bekannt geworden, wie er, ja, wie so ein Amerikaner oder so, ne, der halt Wie er es verdient hätte, kann <lacht> wie, man sagen. Wie er es auch verdient hätte oder, ja, wie andere, die halt irgendwie, ja, nach seiner so Leistung dann Er ist halt ein krasser Boxer, aber leider irgendwie zieht er halt nicht so. Vielleicht bräuchte er auch einfach eine gute Werbekampagne oder so, so dass die Leute mal so schauen, ja, so wie Anthony Joshua, ne, müsste vielleicht auch müsste, Vielleicht wird er auch nicht so gut vermarktet. Wenn er mal vielleicht eine Nike-Werbung oder so hätte, dann würden ihn auch mehr Leute kennen, so. Hm. Ähm aber irgendwie leider unter dem Radar wird natürlich jetzt nur die Hardcore-Fans wahrscheinlich ansprechen und den, dem man davon erzählt, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen. Nicht jeder kann wahrscheinlich jetzt, ja, nicht jeder wird halt ein Boxstar, auch wenn er eigentlich wie ein Boxstar boxt. Das gehört halt immer auch irgendwie mhm. noch mehr dazu. Ist ja so Team, Persönlichkeit, was man selbst auch von sich preisgeben will, ob man da mitmachen will, weiß man ja nicht. Vielleicht ist es ihm auch einfach nicht so wichtig. Aber er wird natürlich mehr Geld verdienen. Aber ja, ich hoffe, dass der Kampf überhaupt kommt. Das ist erstmal mein niedrigster Anspruch sozusagen. <lacht> <lacht> und dann, ja, vielleicht, manchmal wird man ja auch durch Kämpfe dann noch bekannter, wenn da irgendwas äh, Unvorhergesehenes passiert und so. Deswegen, ja, aber wäre natürlich ein krasser Kampf einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der Undercard vielleicht noch zu erwähnen, waren auch noch ein paar interessante Kämpfe. Im Leichtgewicht hat Isaac Cruz durch TKO über Jorokis Gambor äh, gewonnen. Und ähm, José Valenzuela hat äh, durch K.O. in der ersten Runde Francisco Vargas, ehemaligen Champion, auch besiegt. Und Rajab Butaev hat äh, durch Split Decision gegen Aymantas Stanionis verloren. Damit schließen wir den Rückblick ab und kommen zur Vorschau. Die Box Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe wir jetzt mal mit ein paar kleineren Veranstaltungen an, auch mit deutscher Beteiligung. Da ist einmal am Donnerstag, den 21. April, eine Veranstaltung in Dänemark. Und da veranstaltet Promoter Morgens Palle von Team Palle eine Veranstaltung, wo äh, im Federgewicht Sarah Mafut gegen die deutsche Nina Meinker aus dem SES-Boxstall um den IBF-Weltmeistertitel im Federgewicht kämpfen. Und Erstmal schon interessanter Move, weil es ist ja selten, dass Deutsche für Weltmeisterschaftskämpfe in, ins Ausland fahren. Ich muss jetzt dazu sagen, Sarah Mafut ist mir jetzt nicht so geläufig, auch ähm, wenn sie äh, jetzt oder Titelträgerin ist. oder Ja doch, sie ist Titelträgerin, hat das letzte Mal 2020 geboxt, ist also jetzt auch zwei Jahre raus. Meinke wiederum ist deutlich aktiver gewesen, hat 2020, 2021 immerhin geboxt und jetzt kämpft sie halt in Kopenhagen. Ähm, was denkst du, Samira, könnte das ein enges Ding werden? Weil ich sage mal so, wenn, wenn du als Ausländer irgendwo hinfährst, musst du ja immer doppelt, doppelt und dreifach äh, Power geben, um den Punktsieg zu kriegen. Weil Meinke ist ja jetzt auch nicht der, die Knockouterin und äh, Mafut ist bis jetzt noch ungeschlagen und Heimboxerin.
1: Ja, ist natürlich immer eigentlich Nachteil, ne? wenn man im Ausland halt boxt und jetzt nicht so der K.O.-Schläger, die K.O.-Schlägerin ist. Und beide sind es halt nicht. Mafout, Sarah Mafut habe ich ehrlich gesagt auch noch ähm, keinen Kampf gesehen. Sie hat auch wirklich noch keine bekannte Boxerin eigentlich im Ringen gestanden. Noch keiner, also zumindest kenne ich jetzt keinen aus ihrem Kampfrekord. Die letzte Gegnerin Brenda Karen Karabayal. Ja, ja, ähm, auch in Dänemark. Sie hat auch immer nur in Dänemark geboxt, immer nur in Dänemark gewonnen. Also die Vorzeichen, äh, da fühlt sie sich sicher. Die Vorzeichen stehen gut für sie so. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es da auf jeden Fall eine Chance für Nina Meinke gibt. Ähm, es wird wahrscheinlich auch ein Punkt auf einen Punktsieg hinauslaufen für eine von den beiden, was natürlich immer dann, ja, eng oder nicht nachvollziehbar werden kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie stark wirklich Mahfoud ist, ist schwer einzuschätzen, K.O.-Quote mm -hmm. ist höher als bei Nina Meinka, aber sie hat halt auch weniger Kämpfe. Zehn Kämpfe, drei durch K.O., 30 K.O.-Quote. Sie war lange nicht aktiv, ist halt, ja, spricht dann vielleicht auch nicht so unbedingt für sie, jetzt so raus zu sein, Dennoch boxt sie halt zu Hause und Nina Meinke muss hinfahren. Sie hat ja auch noch nicht so viele Kämpfe, ne? Zwölf Siege, drei mhm. durch K.O., zwei Niederlagen, ein durch K.O. Ja, sagen wir mal so, die letzten Kämpfe von Nina Meinke, die waren ja jetzt auch erst day busy falls Eigentlich mhm. hat sie ja den letzten Drei-Sterne-Kampf von ihr ist jetzt auch schon lange her. Und das war gegen Elina Thyssen 2018, ne? In einer Potsdamer MBS-Arena. Das ist echt... Ähm ja. Eine Weile her und eine Niederlage war das auch, aber das ist auch lange her. Und danach kam ja auch eher leichtere Gegnerinnen, ne? schlagbare Gegnerinnen, zwei Sterne-Kämpfe, sogar ein Sterne-Kämpfe zuletzt. Deswegen sagen die jetzt nicht so viel aus. Da hat sie auch oft recht klar dominiert, würde ich sagen. Beim letzten vielleicht weniger klar als bei den anderen davor. Aber Edina kills ja genau Angela Canizado, Das da war ja ganz klare Nummer. Mhm in Magdeburg, aber das kann man jetzt dann auch nicht mit einer Sarah Mafut denke ich mal, vergleichen. Und ich denke, dass beide da schon ähm, sich auf Augenhöhe begegnen werden. Und ich hoffe, dass das einfach, also ich wünsche natürlich Sarah, äh, Nina Meinke den Sieg, einfach ne? als Berlinerin und ähm, ja, so, da fiebert man natürlich eher für die Boxerin mit, die man dann auch kennt. Und weil es einfach schöner wäre, wenn sie da irgendwie den Titel holt und dann auch noch im Ausland. ne? Das ist ja immer irgendwie ganz toll im Federgewicht. Aber wenn es ein enger Kampf wird und sie sich da echt nicht jede Runde klar durchsetzen kann, dann glaube ich auch nicht, dass sie den das Urteil bekommt. Also da mhm. bin ich immer so ein bisschen skeptisch, zu pessimistisch. Aber ich hoffe es natürlich, dass es eine klare Nummer wird. Wenn sie da jede Runde für sich wirklich erboxt und die klar ist und nicht eng, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Ding auch holt. Mhm. Aber es wird nicht so einfach werden, glaube ich. Also da muss sie auch noch ein bisschen über sich hinauswachsen und ähm, ja, ist halt sie stand natürlich auch schon gegen eine Katie Taylor im Ring. Da, das, da wird sie jetzt auch keine Sarah Mafut überraschen, denke ich mal. Also sie weiß schon, wie das ist mit Weltkla mit einer Weltklasse Boxerin äh, im Ring zu stehen. Ähm, das ist, also, die Erfahrung ist dann halt da. Also, ich hoffe, sie kann da ruhig in den Kampf reingehen, weil sie einfach schon gegen krassere Boxerinnen quasi im Ring stand und das auch irgendwie, äh, irgendwie gemeistert hat, auch wenn sie da verloren hat. Aber trotzdem hat sie es halt, stand sie gegen Katie Taylor, ne? <lacht> Sieben Runden im Ring. Das muss man auch jetzt mal schaffen.
0: Richtig. Ähm, ja,
1: von daher, also, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in Deutschland überhaupt sehen können. Ich hoffe, müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie mitkriegen. Auf jeden Fall, ja, viel Erfolg, Nina Meinke. Wir stehen hinter dir. Wir hoffen, du holst das Ding. <lacht> du holst das Ding nach Berlin.
0: Dann hätten wir noch Veranstaltungen unter anderem in Niedersachsen in Bispingen im Bergtal Resort. Da ist eine Veranstaltung von SES, wo unter anderem Areik Marutian gegen Mirko Sikora boxen und Joscha Blin, der Enkel von Jürgen Blin, gegen Jan Ballock, Alles Stay Busy Kämpfe dann ist noch eine Veranstaltung am Freitag den 22. April im Palazzo dello Sport in Verbania, Piemonte, Italien. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn zu sehen auf The Zone und da kämpfen im Hauptwelt äh, im Hauptkampf, also im Superweltergewicht Mirko Natalizzi gegen Rico Müller. Rico Müller, der ja eigentlich letztens hätte boxen sollen in Brandenburg, äh, ist durch Zufall eigentlich kann man sagen, glaube ich, in diese Veranstaltung reingerutscht, denn der ursprüngliche Gegner ist abgesagt worden, richtig? Oder habe ich das jetzt falsch auf dem Schirm?
1: Ja, ja, da stand vor ein anderer Gegner, aber Rico Müller hatte das jetzt auch schon in Social Media verbreitet, dass der Kampf steht, bevor es bei Boxrack eingetragen wurde. Also er ist da dann mehr oder weniger recht spontan eingesprungen und ja. Ist ja, er, dann war ja nicht er war ja
0: im Training gewesen, also von Ja, ist genau, er war ja
1: für die Gala in Falkensee dann eh gegen Wildenhof eingeplant, hat sich da irgendwie vorbereitet. Ähm, ist da dann nicht angetreten wegen der offiziellen Krankheit von Wildenhof, ich habe gehört er wollte da auch nicht unbedingt jetzt jemand anders boxen, ähm, was man auch verstehen kann, wenn er dann schon auch irgendwie weiß, dass er auf einer eddie Hearn card irgendwie boxen darf, ne? da will man auch kein Risiko eingehen, dass du dann gegen ähm, irgendeinen Aufbaugegner vielleicht noch eine Verletzung dir zuziehst und dann kannst du auf der Karte halt, musst du es wieder absagen, ne? das ist halt schon kann immer passieren, dass man sich verletzt und ähm, ja, und jetzt hat er halt eine echt große Bühne, das wird ja auch auf The Zone gezeigt. Ähm, mhm. Der Gegner ist aber auch nicht zu unterschätzen, also er wird da nicht als Sieger eingeladen werden nach Italien. So, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass er da irgendwie gar, gar keine Chance hat, weil er echt auch schon... Ähm, starke Kämpfe gezeigt hat ähm, und auch ein Kämpfer ist, also da geht ja auch durchs Feuer so. <lacht> Bis zum Ende ähm, hat man auch gegen Jeremias Nicolas Ponze gesehen, wie er da echt, also diese zwölf Runden, das, das war so krass, <lacht> dass er da die durchgestanden hat in diesem, in dieser Schlacht, muss man ja sagen. Also von daher wird er da schon wahrscheinlich alles geben und so lange mitfechten wie er kann. Aber ja, Mirko Natalizi ist halt Heimboxer, der ja, Alias, der Terminator, 26 Jahre alt. Ähm, ja, ist halt auch ein starker Mann. Und das, ja, und ich denke mal, elf Siege, sieben durch K.O., ja, spricht auch schon für sich. Aber davor hat er halt auch nicht so krasse Leute geboxt. Ne? Jetzt hat er den ersten Drei-Sterne-Kampf mit Rico Müller, der natürlich auch einen guten Rekord hat. Da wird er jetzt auch ein bisschen gefordert. Aber ich sage mal so, es wird schwer bestimmt für Rico Müller, da irgendwie. Ja, mit einem Erfolg nach Hause zu fahren, denke ich mal.
0: Aber wir uns er, kann überraschen. Sich, er
1: kann sich bestimmt trotzdem gut präsentieren und das ist ja auch
0: Werbung dann für sich. Genau. Dann kommen wir zur größten Veranstaltung, der auch der erwarteten Kämpfe dieses Jahres, würde ich sagen. Und die findet im Wembley Stadium, kleiner geht's nicht, in London statt. Da ist eine Veranstaltung von Bob Aram Top Rank und Frank Warren Queensberry Promotion. Übertragen wird sie weltweit, unter anderem auf Panama, Telemetro, Channel 13, USA in Demand, United Kingdom, BTS Sport und in Deutschland, und jetzt haltet euch fest, auf BILD-TV. Da kämpfen im Schwergewicht um den Weltmeisterschaftstitel der WBC, Tyson Fury gegen Dillian White. Also auf den Kampf freue ich mich wirklich, richtig, richtig, richtig. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich natürlich auch. Und erst recht, dass, dass dass man den Kampf auch anscheinend auch in Deutschland ohne Probleme dann sogar live sehen kann. Also mich nervt es ja auch immer. ne? Auch jetzt, so einen Tag später, dann sucht man... 20 Minuten nach, einer, nach einem guten Fight irgendwie, ne, von Spence gegen Ugas und findet nur schlechte irgendwie, ja, schlechte Videos von dem Kampf.
0: Es sei denn, man guckt ihn natürlich auf fight.com, okay. wo er wo übertragen wurde.
1: Genau, aber manchmal guckt man das ja nicht live und will das dann später schauen und dann, ja, dann findet man leider nichts, aber okay. Ist manchmal schwierig, deswegen ist es halt viel schöner, wenn, wenn sowas gezeigt wird und selbst wenn er kostenpflichtig wäre in einem Bild plus Abo, ne, dann wäre es ja auch nicht so teuer, wenn man das jetzt für 2,99 einmal abschaut. Abschließt. Zumindest war, wurde mir der Preissatz angezeigt, wenn ich so ein Probe-Abo jetzt hätte machen wollen. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, wenn man die Undercut sehen möchte, dann muss man ein Bild-Plus-Abo abschließen, kann man aber natürlich nach einem Monat wieder kündigen, ist auch, also ist, finde ich, auch für den Preis okay, also für einen Kampf, das ist ja echt günstig. Und dass es das überhaupt kostenlos ab 22 Uhr dann im TV läuft, das wäre dann auch meine Premiere, dass ich mal Bild-TV schaue. Ähm, vielleicht ist es auch der Sinn davon, dass endlich ähm, die Quoten auch vielleicht ein bisschen hochgehen und viele Leute das da schauen. Bin ich gespannt, also ist richtig geil, also dass die überhaupt so einen Kampf übertragen, hätte ich nie mit gerechnet. Die
0: aber Veranstaltung ich... von Felix Sturm war ja, also sag mal so sportlich war es jetzt nicht so der Bringer, aber ich fand die Veranstaltung, wie es gemacht ist und übertragen wurde, das konnte sich sehen lassen.
1: Ja, die haben natürlich die nötigen Mittel. Ne? Also wenn die es nicht können, wer sonst? Die sind ja auch lange im Boxen eigentlich auch immer dabei und berichten auch ja, seit Jahren teilweise. Ne? Auch die Bildjournalisten oder die Berliner, die sind einfach schon <lacht> quasi gefühlt schon immer <lacht> dabei. Ähm, und äh, ja, Klubrich zum Beispiel. Und da sind Leute, die noch den Boxsport unterstützen oder jetzt wieder mehr unterstützen wollen, vielleicht sich in so eine Nische einarbeiten, weil sie sehen, The Zone bietet vielleicht auch nicht alles an oder wird auch immer teurer und bietet den Boxfans kann denen gar nicht alle Kämpfe anbieten. Und wenn, ja, diese Fury läuft ja eh nicht mehr auf The Zone, da gab es ja auch Streitigkeiten, soll zumindest dann mehr laufen. Ja, ja, ich glaube mit Bob Arum. Ja. Und da gab es irgendwie, dass der nicht mehr da gezeigt werden soll. Und ich glaube, die haben auch nicht so viel Geld, dass sie da Ach. alle einkaufen können, ehrlich gesagt. Weil sie haben ja schon Canelo und Joshua. Und ich glaube, hat, Canelo hat ja so viel Geld gekostet. Also die haben, glaube ich, auch nicht mehr die Kapazitäten, da jetzt auch noch so ein Fury sowieso einzukaufen. Ich glaube, das wäre hm. auch irgendwann nicht mehr möglich. Aber da gab es auch irgendwie andere ähm, Sachen, wenn das stimmt, was ich äh, gelesen habe. Aber auf jeden Fall krasser Kampf auch wenn ich ihn vielleicht nicht ganz so eng sehe, aber ich freue mich trotzdem, wenn Tyson Fury in den Ring steigt, das ist eigentlich egal gegen wen, ich glaube, ich freue mich immer und Dillian White ist da auf jeden Fall auch besser als einige als ein Tom Schwarz oder so, als einige andere Gegner und ja, kostenlos so einen Kampf zu sehen ist echt mega, also dafür muss man wirklich mal Danke Bild sagen, Was wahrscheinlich auch nicht so oft passiert, aber
0: <lacht> Satz, den man selten hört. Oh toll von der Bild.
1: <lacht> Deswegen aber wenn sie sowas machen, muss man sie auch mal würdigen so. Ähm, da Aber ich fand's krass,
0: wie kurzfristig das kam, ne? Ich war gestern ja. im Einkaufen gewesen und habe dann, als ich an der Kasse stand, die Bild da gesehen und sehe da vorne auf der Titelseite, neben dem Bild von äh, Karl Lauterbach, der entführt werden sollte, dann die oh Bild <lacht> Ja, ja. Äh, <lacht> Reichsbürger wollen den Gesundheitsminister entführen, irgendwas ja. in der Richtung. Und hab halt dann so neben so ein kleines Bild gesehen, äh, Tyson Fury Box auf bild.tv, wo ich da auch dann, ah, das... Das kommt ja früh. Ich meine, der Kampf ist ja nächste Woche. Und dass sie ja. das jetzt so knapp eine Woche vorher erst ankündigen, hat mich schon so ein bisschen gewundert. Weil wenn du noch guckst, im im März 2022 gab es noch auf TheZone.de noch so einen Bericht, wo auch quasi angeteasert worden ist, dass der Kampf wohl da laufen sollte. Aber schau mal nicht an. sich
1: geeinigt, ne? Wahrscheinlich, ja. Also es ist ja auch immer, ja. Ich denke mal, es wird vielleicht auch billiger, ne? Umso später man sich da vielleicht noch einkauft oder so. Das kann ja auch damit zu tun haben. Aber ähm, ich habe es nicht jetzt über Werbung draußen oder so mitbekommen. Ich habe es eher mitbekommen, weil die Leute na, auf Facebook in der Boxen 1 Gruppe darüber diskutiert haben, ob das jetzt wo das jetzt läuft auf Bild, was man jetzt dafür bezahlen muss und was jetzt kostenpflichtig ist und was nicht, weil ich finde, das ist wirklich ein bisschen unklar, da muss man jetzt kleine Kritik, ein bisschen unklar in den Artikeln wiedergegeben, dass es dass man echt Überall nachschauen muss, auch im TV-Programm, was jetzt kostenlos war und was nicht. Das ist einfach nicht klar geschrieben gewesen. Zumindest in den ersten Artikeln. Anstatt sie das einfach hinschreiben. Bild Belust, Undercard und Hauptkampf Hauptkampf ab 20 Uhr im TV kostenlos. Aber so klar, da musste 22 man halt, Uhr. Ja, ab 22 Uhr, genau. Da musste man aber mehrere Artikel lesen. Überall stand immer nur so halb irgendwas. Also, das hätten sie ein bisschen klarer hinschreiben können. Ich hoffe, es ist jetzt so und wir haben es nicht alle falsch verstanden. Auf jeden Fall gab es da auch eine Riesendiskussion in der Gruppe, weil echt die meisten Boxfans einfach nicht durchblickt, nicht gerafft haben was auch schwer zu raufen war, <lacht> wo, wo es jetzt läuft. Und wenn das so unklar vermittelt wird, dann heißt es, dass die Artikel nicht so klar geschrieben wurden. Also das sollte man auf mhm. jeden Fall verbessern, wenn man da viele Zuschauer erreichen möchte. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall möglich. Und wenn man so einen, so, so einen geilen Kampf anbietet, dann muss man das echt hinschreiben. Kostenlos. For free eigentlich, ne? Mega Fight for free müsste die Überschrift laufen. ja, ja. 94.000 Zuschauer. Das <lacht> genau, ist auch eine sowas, Zahl, die man ne?
0: sich mal geben muss.
1: Aber okay, we wenigstens wurde es jetzt anscheinend geklärt. Ich hoffe, wir haben es jetzt auch alle so richtig verstanden, wie, wie der aktuelle Stand ist. Und dann ja freuen sich auch die meisten drüber und ja, jetzt können wir mal. Unsere Dankesrede für Bild äh, hält sich jetzt in Grenzen. Wir haben uns genug bedankt. Jetzt können wir auf den Kampf <lacht> eingehen. <lacht> Aber ja, also, was, was, was was, denkst du denn so vom Kampf? Also, was, also ich, Meinst du, das ist der letzte Kampf von Tyson Fury Das kann ich auch erstmal fragen. Nein,
0: oder? nein, nein, nein. Das denke ich nicht. Auch der Vater von ihm hat ja gesagt, äh, das ist Bullshit. Der redet eine Menge Mist. Ähm, aber ich freue mich schon sehr auf den Kampf. Also ich gehe schon davon aus, dass Fury den Kampf gewinnt. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder von ihm gesehen und der sieht ja wirklich verdammt gut in Form aus. Ähm, was ja seiner Geschwindigkeit äh, auch auf jeden Fall zugute käme. Aber... Ich bin halt gespannt, wie kann der halt mit äh, den linken Haken von Dillian White umgehen, weil das ist ja wirklich eine un unheimlich gute Stärke von Dillian White, diese linken Haken, da ist ja so viel Bums drin, da hat er ja schon so viele Leute mit auf, auf den Boden geschickt. Ähm, und der hat, sagen wir mal so, White hat auch keine Angst davor zu brawlen, Das. Äh, der, der hat auch kein Problem, da mal zu sagen, ich, ich renne da jetzt auch meine Faust rein, um selber ein paar Fäuste anzubringen. Deswegen frage ich mich halt wirklich, wie wird da der Gameplan von ihm sein? Weil es gibt eine Sache, für die Dylan White extrem anfällig sind, und das sind Uppercuts. Die verträgt er nicht gut. Und Tyson Fury hat nun mal einfach alles in seinem Repertoire an Schlägen Deswegen frage, bin ich gespannt, wie da so der Gameplan von beiden überhaupt sein wird. Aber wie der Kampf jetzt am Ende so richtig endet, in Form von jetzt einem Punktsieg oder einem K.O., kann ich mehr, kann ich echt keine, äh, nichts zu sagen. Also ich denke schon, dass Fury gewinnt, aber wie er gewinnt, kann ich nicht sagen.
1: Okay, kannst du dich nicht festlegen, bist du nicht ja, so Gar nicht. Also, äh, ich würde schon dann eher mit einem vorzeitigen Sieg äh, für Fury aus. Also ich würde von einem vorzeitigen Sieg von Fury ausgehen. Ich glaube nicht, dass das über die Punkte geht. Weil? Ähm, erstens, weil. Dillian White auch nicht dafür bekannt ist, dass seine Kämpfe, also seine letzten Kämpfe zumindest gingen natürlich auch, ja, okay, die letzten beiden gegen Povetkin gingen jetzt auch nicht über die volle Distanz. Sind auch einmal. Sowohl ja, als auch. <lacht> genau, beide nicht so. Ich glaube, ja, obwohl er ist natürlich auch schon oft, aber sagen wir mal so, ich glaube es nicht, dass Tyson Free da echt zwölf Runden mit ihm im Ring steht. Weil erstens ist es dann zwölf Runden lang für ihn gefährlich. Also ich weiß nicht, ob er das so macht, ob das sein Plan ist. Glaube ich nicht. Ich denke auch, dass er alles hat, um ihn vorzeitig auf die Bretter zu schicken. Also würde ich sagen, dann... Vor allem die
0: Kondition, die hatten mich White ja. auch nicht. Na, hinten raus wird genau. der Tendenz ja eigentlich immer langsamer, während Fury ja. es auch noch geschafft hat, in der zehnten Runde äh, einen, äh, einen Wilder auszunocken. Also die Konditionsvorteile liegen definitiv bei Fury. Die Reichweitenvorteile, die Variabilität liegt auch bei Fury. Er ist so
1: groß auch einfach. Er ist noch mal viel größer. Also Povetkin war ja auch schon größer als den White. Das war für ihn kein nee. Problem. Nee. Äh,
0: ich Povetkin nicht? ist 1,88 Meter 88 und White Ach, so ist 1,93 Meter.
1: Okay, dann war er klein. Okay, dann war es sogar einfacher für ihn, den mit dem Haken runterzuschicken. Aber und wenn er war alt. Was? Und er war alt. Und er war älter, genau. Er war älter, aber jemand, also für einen kleineren Mann ist es extrem schwer, einen größeren Mann mit einem Haken auf die Bretter zu schicken. Also 2,6 Meter sechs ist dann schon mal eine Hausnummer. Dillion White, genau, ist 1,83 m. Da musst du den Haken. 93 Meter. Äh, 1,93, da musst du den Haken halt so hoch hauen und da geht die Kraft verloren, wenn du so hoch springst. Und Also na, natürlich ist es nicht unmöglich, aber es ist viel einfacher, wenn du geduckt bleibst und aus. Also wenn du, wenn der Mann mhm. kleiner ist. Also ich glaube, die Chance ist natürlich da, dass auch Tyson Fübi K.O. gehen kann. Also das ist natürlich bei so einem Schläger, also jemanden, der Feuerkraft in den Händen hat, immer möglich, aber es ist für ihn viel schwieriger, an ihn ranzukommen und da Tyson Fübi auch so eine gute Beinarbeit hat und normalerweise auch gut trainiert ist, dann auch gute Kondition hat, glaube ich nicht, dass er sich da so in den Ecken von ihnen stellen lässt. Der wird einfach weg sein und ihn austanzen. Also ich glaube, das ist eher sein Gameplan. Und dann wirklich, vielleicht wirklich mit dem Aufwärtshaken, was für einen größeren Mann natürlich auch einfacher ist, dann versuchen, äh, K.O. zu hauen. Oder halt, ja, ich kann mir das schon so vorstellen. Also. Du sagst in, also vorzeitig. Ich glaube, vorzeitig für Tyson Fury, aber ja, ich alles ist natürlich eigentlich möglich, aber mein Gefühl sagt irgendwie vorzeitig. Für Tyson okay, Fury. Dann sa
0: du sagst vorzeitig, dann sag ich jetzt einfach mal Punkt-Sieg, Fury. Und wenn wir okay. beide falsch liegen, was müssen wir dann nächste Woche machen?
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht, können die Hörer sich was ausdenken. <lacht> <lacht> wenn die vor gute We Vorschläge haben, werden sie vorlesen und dann gucken wir mal, was sie sich ausdenken. <lacht> Ob das realisierbar ist, weiß ich mm -hmm. nicht.
0: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, weil der Kampf ist ja jetzt natürlich auch ein Vorbote auf das, was dann weiter im Schwergewicht passiert, es steht ja noch der Rückkampf zwischen Usyk und Joshua an und dann der Sieger aus dem Kampf soll ja dann gegen den Sieger aus dem Fury-White-Kampf kämpfen, also es stehen noch so zwei, drei, glaube ich, interessante Paarungen im Schwergewicht an auf die wir uns freuen können, weil ich glaube momentan ist auch einfach in England zu viel Geld damit zu verdienen, als dass man das nicht machen würde.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es auch nicht der letzte Kampf von Tyson wird. Ähm, ja, aber klar, der hat ja schon öfter was angekündigt, deswegen nimmt man das wahrscheinlich auch schon nicht mehr ernst, wenn man das so hört. Aber man weiß ja nie so, also deswegen mm. man muss es äh, genießen, das Leute <lacht> genießt jede Runde. Ich hoffe, ja, ich hoffe er verliert nicht, weil das wäre dann noch tragischer, wenn man dann irgendwie so abtritt. Aber das wird er wahrscheinlich auch nicht machen dann würde es eher einen Rückkampf geben und dann würden sie halt nochmal boxen. Kann man ja auch immer gut verkaufen, darin ist, äh, ist ja White auch schon geübt. Aber er ist natürlich wirklich immer spektakulär. Also die Kämpfe gegen Provertkin waren spektakulär, gegen Chisora waren spektakulär. Es ist halt immer, also schön zu sehen einfach. Und
0: ist immer ja, was los.
1: Genau, das ist halt wirklich zwei Namen, die die man echt, ja, die man kennt und die man auch gerne sieht. Und das ist schon mal ein krasser Kampf einfach. Bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu den Hörerfragen. Die Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und Junge, Junge, da sind eine ganze Menge Fragen reingekommen. Leck, Mio. <lacht> Ähm, fangen wir mit einer Frage an, die kam vom Florian Jäger bei YouTube. Und er fragte, wie seht ihr die Karriere von Svet, auf, auf die Karriere von Svet Ottke zurück? Er ist als ungeschlagener Doppelweltmeister abgetreten, aber wenn man sich die Liste seiner Gegner anschaut, bekommt dieser Erfolg meiner Meinung nach einen echten Beigeschmack. Seine zwei WM-Titel gewann er gegen Charles Brewer und gegen Byron Mitchell. Sicherlich gute Boxer, aber nicht auf Weltklasseniveau. Außerdem gab es parallel einen Joe Casari als Weltmeister und ich schätze, in einem solchen Vereinigungskampf hätte Ottke wohl den Kürzeren gezogen. Außerdem war auch ein Mikkel Kessler gerade auf dem Vormarsch und ich glaube auch, gegen ihn hätte Ottke äh, seine Null im Kampfrekord verloren. Um seine Titelverteidigung waren gegen eher überschaubare Gegnerqualität. Natürlich war Ortke technisch ein äh, sehr toller Boxer und er war auch sicher nicht zu Unrecht Weltmeister. Aber die eben genannten Punkte werfen aus meiner Sicht ein schlechtes Licht auf seine Karriere. Wie ist eure Meinung dazu? Erstmal danke für diese Frage. Ähm, also auf die, so Fragen hatten wir in letzter Zeit schon öfters mal beantwortet oder überhaupt in den letzten Jahren. Ähm, Generell könntest du jetzt den Namen Sven Ottke, denke ich, durch diverse deutsche Weltmeister austauschen. Ge äh, oftmals ist es ja so, auch, auch ein Henry Masker hat nie einen Roy Jones geboxt oder einen Darius Michelschewski. Ein Felix Sturm hat nie einen Gennady Golovkin oder einen Sergio Martinez geboxt. Ähm, also generell, gebe ich dir vollkommen recht bei dieser Frage, Ähm, Hätte er gegen einer dieser Boxer gekämpft, wäre wahrscheinlich die Null weg gewesen. Aber das hat man bei vielen Weltmeistern, jetzt nicht nur unbedingt deutschen Boxern, die oftmals auch so einen, Halb, sag mal, einen Rekord haben gegen machbare Gegner. So, denke ich, kann man es aus, äh, ausdrücken. Ne, Samira?
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass man das eigentlich auf fast alle bei deutschen boxer beziehen kann. Und dass das einfach Matchmaking. Also, sie würden halt auch sagen, das ist einfach gutes Matchmaking. Also, ich meine, ja. natürlich kann man das immer kritisieren, aber das kann man bei vielen, auch bei internationalen Boxern natürlich kritisieren, dass die dann vielleicht nie gegen den Besten in ihrer Gewichtsklasse angetreten sind. Ne? Das ist halt, das wird ja oft nicht gemacht und dann gibt es immer Gründe, warum es nicht geht. TV-Vertrag, sie einigen sich nicht gegen Geld, der eine hat Angst oder nicht. Also, es gibt ja immer irgendwelche Gründe. Ich meine, Sven Ottke ist ungeschlagen abgetreten, ne? 34 Siege, 6 durch K.O. Hat natürlich, ähm, sein Ziel war jetzt, ähm, nicht äh, die Leute K.O. zu schlagen, sondern echt auf linken Füßen meistens sich durch den Ring zu bewegen. Aber trotzdem hat er irgendwie Anthony Mundin überraschend K.O. geschlagen in der 10. Runde, <lacht> womit auch keiner gerechnet hat. Aber ja, also klar kannst du das, kannst du seinen Kampfrekord dir was rausholen und sagen, klar, warum hat er ja nicht gegen die und die geboxt? Und er hätte wahrscheinlich auch, ich würde da auch zustimmen, wahrscheinlich hätte er natürlich gegen so einen Kalsagi dann verloren. So. Aber im Endeffekt Vermutlich. Würde ich auch wahrscheinlich mitgehen so, vermutlich, klar. Aber die Frage ist dann auch, natürlich würde sein Kampfrekord dann auch nicht so schön mehr aussehen, aber ist es so schlimm, gegen Kaisagi halt zu verlieren? ne so Das ist halt auch dann so, im Endeffekt relativiert sich, finde ich, auch immer die Niederlage, wenn du gegen so einen starken Mann oder gegen den Besten der Gewichtsklasse vielleicht verlierst. Dann ist es eigentlich auch nicht mehr so schlimm und man kann sagen, er hat halt versucht und hat dann vielleicht nochmal Geld mitgenommen und so. So hat Sauerland halt das Matchmaking bei ihm eigentlich fast perfekt eigentlich hinbekommen, muss man ja echt so sagen, weil mhm. er echt äh, nie in große Bedrängnis kam, da irgendeinen Kampf zu verlieren und er natürlich auch rechtzeitig seine Karriere beendet hat, ne? und nicht noch eine Niederlage mitgenommen hat, sondern das geschafft hat, un als, ungeschlagen, als ungeschlagener äh, Mann ähm, und auch sogar ähm, WBA-Weltmeister, also Superweltmeister, IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht dann abzutreten. Ähm, ja, also muss man ja trotzdem auch erstmal schaffen, ne? du musst auch alle Gegner ernst nehmen, auch wenn sie vielleicht nicht so bekannt oder so stark sind, von daher, klar, man kann den Kampfekort schlecht reden, man kann ihn auch immer stark reden, so, aber das kannst du, glaube ich, bei jedem. Ja. Das kannst du bei jedem, das können wir bei jedem machen, also wir schicken uns ein, wir nehmen ihn auseinander oder wir, wir, wir ja, wir loben ihn. Oder wir ihn. loben ihn in den Himmel. Genau, also ich glaube, das können wir mit vielen machen, von daher wir wissen, so, Sven Otke war trotzdem natürlich technisch sehr gut ausgebildeter Mann und ich glaube, viele würden sich freuen, wenn man heute so jemanden hätte wie so ein Sven Ottke. Also der kam ja auch ja. echt gut bei den Zuschauern an.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom Philipp Zinsmeister und er fragte, wie sieht eigentlich so eine Woche bei einem Boxer oder einer Boxerin aus? Ihr habt da ja Erfahrung, wie und wann wird trainiert? Dazu schrieb er auch noch, mir gefällt euer Podcast sehr, immer schön sachlich, bleibt und dass ihr immer schön sachlich bleibt und man viel über den Sport als auch die Hintergründe lernt. Vielen Dank und weiter so. Erstmal danke dafür. Ähm, ja, ich sag mal, wie sieht die Woche bei so einem Boxer aus? Die Frage ist, wie sieht, äh, äh, wie trainiert dieser Boxer? Wie, oder wie sehr ist der Fokus auf dem Boxen? Es gibt ja viele Boxer, die noch nebenbei arbeiten. S äh, Sebastian Formella wäre zum Beispiel so einer, der trainiert definitiv anders als jetzt ein Anthony Joshua, der das hauptberuflich macht. Ähm, aber im Schnitt sehe ich, also das, was ich so mitbekommen habe, ist es halt so, dass viele Profis so zwei Trainingseinheiten am, äh, am Tag haben. Einmal eine grundtechnische Bo äh, Einheit von ähm, boxerischen Sa äh, Sachen, wie Kombinationstraining etc. Und dann nochmal eine ja, Fitness-Ausdauereinheit am Nachmittag. Das ist so das, was ich me meistens mitbekommen habe. Wie sieht das äh, nach deiner Erfahrung aus, Samira?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja auch immer darauf an, wann. Also das Boxerleben ist natürlich dann auch immer ein bisschen, oder Boxerinnenleben ist natürlich immer anders. Es kommt darauf an, ob man gerade in der Kampfvorbereitung ist. Manchmal haben sie auch Pause, aber generell wird zweimal am Tag trainiert, morgens, abends, morgens, nachmittags, irgendwie so. Ähm, Kampfvorbereitung ist natürlich nochmal ganz anders, weil da das Sparring ne, in, dann im Vordergrund steht. Da ist das Training dann abgeschlossen. Ne? Diese technischen Sachen werden da eigentlich nicht mehr gemacht. Hartes Krafttraining wird, glaube ich, bei den meisten auch nicht mehr kurz vorm Kampf gemacht, weil, weil man dann sozusagen oft die Schnelligkeit so wegnimmt. Sagen einige, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie professionell sowas läuft und äh, wer dein Trainer ist, was er dir rät. Aber sonst hat man halt so durchgehend so meistens eine Woche dann richtig hartes Sparring. Kommt darauf an, wie viel dann wahrscheinlich am Tag. Manche ziehen es vielleicht auch länger. Das ähm, macht auch wahrscheinlich jeder, wie er möchte. Ähm, und da macht man nicht mehr so viel anderes, vielleicht noch so lockere Einheiten, aber natürlich nichts, ja, was jetzt noch mal irgendwie ein, noch überbelastet, weil Sparring mhm. halt schon sehr belastend ist. Ne? Das ist halt meistens auch das Interessanteste zum Zugucken natürlich. Aber natürlich ist das auch dann immer ein bisschen geheim und das darf man ja dann auch nicht filmen und so, das kann man sich dann vielleicht mal angucken. Aber Boxer haben ja auch mal zum Beispiel Urlaub. Ne? Nach dem Kampf sieht ja auch das Training dann auch wieder anders aus als jetzt ähm, ja, das normale Regeltraining. Da trainieren die zwar auch lockerer, um einfach, ja, Sportlerherz kannst du ja nicht einfach mal so aus, äh, aussetzen. Und zwar jedem Sportler, so also musst du halt immer fit bleiben, immer in Shape, aber fährst du natürlich trotzdem so ein bisschen ne? Intensität runter. So ein bisschen. Wobei es
0: ja auch so ein paar Boxer gibt, kaum ist der Kampf vorbei, quillen die auseinander wie ja. so ein Hefekloss. Das ist auch manchmal echt beachtlich, ja. wie schnell sowas geht, aber, ja, aber das hat mit wie die schnell Ehre die es aber auch wieder runter
1: das hat mit Diät, glaube ich, mehr zu tun. Ich glaube nicht, dass sie nicht trainieren, das weil das wäre echt ganz ungesund, das wäre auch sehr unprofessionell, ne? das ist wirklich ganz schlecht. Ich glaube eher, dass die einfach vorher, das kommt ja auch noch dazu, dass die einfach vor dem Kampf extreme Diätpläne haben, einfach manche fast nichts zum essen, um auf ihr Gewicht zu kommen. Dann natürlich noch hartes Training haben, was dann echt anstrengend ist, wenn man mal, jeder weiß, dass der schon mal Sport gemacht hat, ohne viel zu essen. Also teilweise kann man sich natürlich besser bewegen, aber wenn man gar nichts ist, dann funktioniert es halt auch nicht so, wenn Leute vielleicht fasten oder so. Und, ähm, ja, keine Ahnung, also wir müssten jetzt einen Zeitpunkt haben, dann könnte man die Frage so ein bisschen besser beantworten, sonst kann man das halt so grob machen und wir können mhm. uns die Frage natürlich merken, ich glaube, wir haben ja auch schon mal manchmal Boxer gefragt, wie so ihr normaler im Interview, ne? wie so ihr mhm. Tagesablauf aussieht, weil uns das natürlich auch interessiert, aber es ist halt auch nicht immer konkret gleich und umso professioneller das ist, umso mehr Termine haben die natürlich zwischendurch noch, dann haben sie noch Physiotherapie und das und dies und ne, Pressetermine, ne? das ist ja auch alles, kommt noch dazu und so, aber... Ja, und, und jeder wenn jemand ernährt arbeitet, sich auch noch anders. Ja, genau, und manche achten vielleicht gar nicht so auf die Ernährung, weil sie vielleicht immer ihre Figur von Anfang an irgendwie, weil sie das noch halten und weil sie jung sind und andere müssen da echt kämpfen und sobald der Kampf vorbei ist, ich meine das war ja auch immer bei Tyron Zeuge so, ne, was machst du jetzt nach dem Kampf erstmal irgendwie Currywurst und ein Bier oder so in der Richtung, ne? hat er ja auch oft im Ring mhm. so gesagt mit, seinem, mit seinem Humor. hat ja
0: während der Vorbereitung teilweise noch Pizza gegessen und ich meine, der hat <lacht> guck, guck dir mal die Figur von dem an, also ich, ich frag mich, wie der das macht.
1: <lacht> das ist, ach so, nee, ich meinte Tal und Zeuge,
0: ja, und Feigenbutz, Ach hat doch, mal Feigenbutz gesagt, auch. auch. Ja, ja, der Feigenbutz Pizza. hat doch in meinem Interview bei uns mal auch gesagt, dass er teilweise stimmt. sogar noch Pizza gegessen hat vorhin. Aber wer weiß vielleicht
1: so selbstgemachte Pizza mit nur gesunden Sachen drauf. Wer weiß, was eine Pizza, Ach, so, ne, ne? So, so eine
0: Low so Pizza, ne? So eine Low-Carb-Pizza, wo der Teig ja. aus äh, Thunfisch ist.
1: Wer weiß. <lacht> nur so Ui. brokkoli drauf oder so. Ui. Wer weiß, was ist für eine Pizza? Keine Ahnung. Aber ja, manche können sich es halt eher leisten, auch umso jünger sie sind, manche halt sehr wenig. Und viele machen halt nach dem Kampf dann noch. Training locker, aber sie essen halt dann, was sie wollen, weil sie das mal ausnutzen wollen. Und dann nehmen sie halt, die meisten nehmen dann echt zu. Wenige, außer wie Jürgen Bremer und so, der ist halt immer irgendwie topfit gewesen. Da war nicht viel Unterschied. Hat auch mit, äh, ja, mit der Veranlagung zu tun, ne? wie viel man ja. immer zunimmt. So, ne? Wenn man ein Stück Schokolade isst, gefühlt bei manchen zehn Kilo, bei anderen, äh, ne gar nichts. So, ne, ist halt, ja. <lacht> aber wenn du das noch mal genauer wissen willst, ähm, dann musst du noch mal fragen, äh, welche, welchen Zeitpunkt du meinst. Oder wir fragen es bei unserem nächsten Interview dann. Interviewgast, Boxer, Boxerin noch mal genau.
0: So, dann haben wir noch eine Frage von The One and Only, Detlef Detlefsen, der uns auch schon sehr viele Fragen gestellt hat, immer gerne. Und er fragte, gibt es in Deutschland Boxkämpfe, die aus eurer Sicht gekauft sind? Mir kommen bei fast jeder kleinen Veranstaltung Kämpfe gekauft vor. Immer wieder packen sich die gleichen Gesichter aus Bosnien und Tschechien, äh, ne, sich die gleichen Gesichter aus Bosnien und Tschechien leichtfertig hin. Das ist aus meiner Sicht ein Unding. Liebe Grüße aus Mazan, euer Detlef. Ja, also heute ist es echt schade, dass der Eugen nicht dabei ist. Der könnte mich dazu was sagen. Nur er hätte jetzt anstatt Bosnien und Tschechien hätte er jetzt eher Georgier gesagt. Ähm, ja, Kleinringveranstaltungen dienen ja in erster Linie dazu, ähm, den Heimboxern äh, einen sauberen Rekord zu verpassen. So, und dann, wie der Eugen das auch immer so schön sagt, dann wird dann in Georgien ein Bus aufgemacht, wo die dann alle einsteigen. Die stehen dann alle bei sich gegenseitig auch in den, in den äh, Ringecken. Und äh, betreuen sich gegenseitig und äh, fahren nach der Veranstaltung im gleichen Bus dann auch wieder nach Hause. Ähm, ja, es ist jetzt, ich kann deine Sicht mit dem Unding vergessen, aber wie sagte auch Masen Girk, ich zitiere immer wieder gerne, Boxen ist halt ein Business, danach ist es ein Sport und so ein Rekord, den kriegst du halt, also einen sauberen Rekord, den kriegst du halt nicht immer unbedingt nur durch sportliche Leistung. Der muss halt auch durch ein gutes Matchmaking äh, gemacht werden. Und ähm, ich glaube einfach auch ein deutscher Journeyman, der kostet glaube ich auch einfach mehr als ein tschechischer oder georgischer Journeyman. Ähm, also von daher, ich denke schon, auf, also dass bei vielen sehr kleinen Veranstaltungen die irgendwelchen Scheuen stattfinden, also dass da auch wirklich mehr Schein als wirkliches Sein ist.
1: Ja, das ist, ja, ich glaube, das ist halt, ja. das so was gibt's halt und das weiß eigentlich auch jeder und wer... Das ist ein das, offenes Geheimnis. Äh, ja, oder wer das mal live sehen will, der kann einfach mal zu so einer kleinen Ringveranstaltung gehen, also das ist ja offen, da kann man sich auch eine Karte für kaufen und oft sieht man, beobachtet einfach die Teams, die da nacheinander in den Ring gehen und oft ist das wirklich so, dann der eine hat gerade geboxt, dann steht er beim nächsten Kampf wieder in der Ecke als als Coach oder als, weiß ich nicht, als Cutman oder so, weil die einfach wirklich dann aus einem Ort kommen oder aus einem Gym, das halt, ist ja auch irgendwie logisch, weil es müssen ja auch irgendwie Kontakte bestehen zwischen den Promotern, Matchmakern, die müssen sich ja anrufen und wenn es Kontakt gibt, dann, äh, dann nimmt er natürlich auch die zuverlässigen Aufbaugegner oder Journeymen, ähm, die auch wirklich kommen und äh, die anreisen und dann auf die man sich quasi verlassen kann und wenn man da mal gute Erfahrungen gemacht hat, hat, dann spricht sich das rum und dann wird es auch in Deutschland den anderen Promotern weiterempfohlen. und sagen die, ja, nimm doch den, den hatten wir auch schon da und der ist in Ordnung, der kommt auch angefahren mit seiner Truppe und so, auf die kann man sich verlassen. Das hat ja auch alles so eine Gründe, ne? deswegen sind auch oft immer ähm, die gleichen Leute da, die dann auch zuverlässig quasi verlieren, aber halt auch kämpfen teilweise. Manche kämpfen mehr, manche weniger so. Aber ja, klar, dass es da irgendwie auch Sachen gibt, die, dass dann Gegner einfach dann das Geld mitnimmt. Das hat auch mit den Vorverträgen zu tun. Manche Journeymen werden pro Runde bezahlt und manche halt pro Kampf. Und das macht halt einen großen Unterschied, weil umso weniger Runden es sind, umso schlechter werden sie dann bezahlt. Wenn du sagst, ja, du kriegst äh, pro Runde das Geld, dann strengen sie natürlich sich ein bisschen mehr an. Also das sind so verschiedene Sachen, die natürlich dann auch der Heim, der Veranstalter, der ja der Manager von dem eigenen Boxer entscheidet, ne, wie der Kampf so verläuft und wie viel, wie, wie der Einsatz dann des Journeymans ist, ne? also mhm. für sein Geld. Aber ja, das ist sowas gibt's auf jeden Fall und ich glaube, jeder hat schon mal, also ich habe auch schon sowas gesehen, wo ich den Schlag dann gar nicht gesehen habe und die Leute fallen halt trotzdem um oder zu doll oben um für den Schlag. Also sowas gibt's auf jeden Fall schon, aber vielleicht auch nicht so oft, wie man es denkt und ja, also wird's wahrscheinlich auch immer geben.
0: denke Gab's ich. Gab's auch immer schon.
1: Ja, weil du mit bloßem Auge kannst du es halt auch nicht immer so erkennen und dann, mhm. ja, dann ist es dann auch schon wieder vorbei, aber deswegen sind es halt auch Kleinringveranstaltungen mhm. und die werden es halt auch nie auf große Karts schaffen.
0: Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen von Zoe Kornfeld bei Instagram. Welche Skills, die früher im Boxsport verbreitet waren, vermisst ihr im heutigen Boxen? Viele Fans nennen da, nennen da das Infighting, wie es Roberto Duran gemacht hat. Das liegt zum einen sicher daran, dass es von den jüngeren Trainern in den Gyms nicht mehr gelehrt und weitergereicht wurde. Andererseits hat sich, hat sich natürlich auch der Sport verändert. Die Referees würden sowas vermutlich permanent unterbinden, sodass es fraglich ist, ob ein Duran mit seinem Stil aus den 70ern heute überhaupt Erfolg hätte. Puh. Boah. Das ist eine gute Frage, oder? Also, welches, ja. was, was vermisse ich? Also in, das mit dem Infighting, wie es Duran gemacht hat, ja, kann ich verstehen, aber Infights als solches gibt es ja schon heute immer noch viel. Ich würde jetzt vielleicht mal jüngst vielleicht den Kampf von Istvanzili gegen Sturm erwähnen. Das war ja auch sehr viel Infight. Das war ja, es sind viele gerade Hände waren da jetzt nicht zu sehen. Ähm, aber ich kann, ich kann die weil Duran da jetzt natürlich schon eine Ausnahmeerscheinung war, wie er es gemacht hat. Ähm, was ich jetzt, äh, eher, also ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie einen Skill nennen kann, aber was ich vermisse, sind halt so so richtige Schlachten, wie, wie sie teilweise in den 50ern waren. Aber man darf auch bei den Kämpfen in den 50ern und davor auch nicht vergessen, ähm, ich glaube, da ist so erstmal so eine Defensive oder eine Doppeldeckung, glaube ich, erst erfunden worden. Da wurde ja teilweise mit hängenden Fäusten geboxt. Und ähm, das waren ja schon, da, da, schon allein dadurch waren Schlachten gewesen. Das fand ich halt immer sehr unterhaltsam, auch wenn es jetzt natürlich nicht sonderlich gesund für die Kämpfer war. Aber jetzt so einen richtigen Skill wie früher, den es heute nicht mehr gibt, könnte ich jetzt gerade speziell nicht nennen. Du?
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es, dass es die gibt, dass es die nicht gibt, weil klar, es gibt noch Infighting, aber ich verstehe, glaube ich, worauf der, der Fragensteller, die Fragestellerin, hinaus will. Also Natürlich, mir ist jetzt auch, sagen wir mal so, es gibt keinen bekannten Boxer oder Boxerin, die so boxt wie Roberto Duran. Also auch im Infight nicht. Also zumindest nicht, die ja. wir kennen. Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas in Südamerika irgendwo gibt's, also so vom Stil her, ne, dass es in Panama oder Panama oder Mexiko schon Leute gibt, die vielleicht diesen Stil boxen, so einfach weil, weil, weil das ihrer Natur entspricht. Aber ich muss auch sagen, ich meine, dieser Stil, selbst wenn du den am Anfang hast und wenn du dann Amateurboxer wirst, der wird ja auch abtrainiert. Also so darfst du so, so boxst du nicht als Amateur. Also, das ist auch kein Amateurboxstil, ne? Das ist halt irgendwie. Nee. Das ist halt wirklich Profi-Box-Stil und das das, da gehst du ja quasi auch ins Feuer und du kassierst ungemein. Und natürlich schickst du deine Gegner auch mit harten Händen dann K.O. und Duran ist ja auch für diese Schlachten bekannt. Und das ist auch ein sehr ungesunder Stil. Und das wird auch jeder ja auch Trainer. Trainer davon abraten. Selbst wenn du diesen Stil boxst, du kannst diesen Stil eigentlich echt nicht lange boxen. Und für manche Gewichtskassen ist es halt unmöglich als Schwergewichtler. Stell dir mal vor, so ein Tyson Free, das ist ja unmöglich. Da würde ja in der ersten Runde sofort irgendjemand K.O. gehen. Wenn Dillian White, wenn die jetzt beide so wie Roberto so im Infight so anfangen würden schon, sich so nah gegenüberstehen und dann die ganze Zeit Bomben ab... Also dann ist ja in der ersten Runde der Kampf vorbei. Also in manchen Gewichtskassen passt es glaube ich, auch gar nicht. Oder nicht nicht konsequent. Also da kannst du es ab und zu mal machen, aber das kannst du nicht von Anfang an und dann bis zum Ende durchziehen, aber ich glaube auch schon, dass sich vielleicht der Boxsport schon so ein bisschen in die gesündere Richtung entwickelt hat, das kann man vielleicht schon so sagen, dass es so eine Entwicklung mhm. gab, weil es gibt erstens keine 15 Runden mehr, ne? es wird oder es wird nicht mehr geboxt, bis einer nicht mehr aufsteht, So, es hat sich ja schon, die Runden wurden verkürzt. Es wird viel mehr auf Verletzungen geachtet. Ne, das gibt Ringärzte, die kommen, die schauen so in dein Auge, ne, Wie bei Ugas schauen, kann der noch was sehen? Äh, kann es zu schlimmeren Verletzungen kommen? Das gab es ja früher alles gar nicht. Früher haben sie irgendwie Steine in die Handschuhe gepackt, <lacht> keine Ahnung, oh, oh. weiter gebox und keiner hat ja. gemerkt. Ja, ist ja so ein bisschen so, ne? Also so deswegen D Duran, ich weiß es nicht. Also es wäre natürlich immer noch sehr spektakulär, aber ich glaube, es ist auch schwieriger geworden. Äh, mit so einem Stil dann wirklich, bist, äh, dich, du musst ihn ja quasi dann als Amateur gar nicht so boxen, weil du den anders dann abtrainiert bekommst. Und dann musst du ihn als Profi quasi wieder boxen, weil es so deine Anlagen sind. Und mhm. ich glaube, diese Umstellung, ich weiß gar nicht, wie die gehen soll. Mhm. Also entweder hast du den komplett abgelegt oder du bist gar kein Amateur gewesen, wirst direkt Profi vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du... Ja, obwohl, wenn du Amateur so boxst wie Duran, dann wäre es natürlich auch krass. so ne? Im Endeffekt ja gut,
0: andererseits ein südamerikanischer amateur wahrscheinlich auch anders als ein mitteleuropäischer Amateur. Ja genau, also aber ich denke
1: natürlich immer so, wie die Deutschen so Amateure boxen. Und das ist ja komplett anders. Also das ja. wird, und ich, also da wird einem auch was, was komplett anderes beigebracht. Und deswegen denke ich so, dass wenn du das hier anbringen würdest, so wie Duran, dann würden dir das, glaube ich, die meisten Trainer in Deutschland abtrainieren. Also das mhm. ist so mein, was ich so sehe, weil da ja, sieht man ja auch, da wird ja sehr viel Wert auf dieses, auch ganz saubere Boxen gelegt, ne, auf diese ganz äh, perfekten Hände, dass alles so irgendwie so perfekt einstudiert aussieht, ich meine, das kann man ja auch mal bei Sophie Ahle stehen, ne? in ihren Trainingsvideos so, ähm, dass da sehr viel Wert dann auch auf diese perfekte Technik gelegt wird und gar nicht so ja, dieser Profistil vielleicht mehr so etabliert wird, wo man halt eigentlich auch ein bisschen unsauberer boxen darf, wenn es zum Erfolg führt, ne, das ist ja ein bisschen so so, vielleicht ja. auch mal vom Hinterkopf, wenn es keiner sieht, ne, weil lange der Ringrichter nicht sich ermahnt, so kannst du das halt machen, gehört halt dazu, zur Ablenkung so teilweise, auch wenn ich jetzt kein Fan von unserem Boxen bin, aber das ist, ein, man boxt einfach dann anders so und deswegen, ich kann schon, also ich glaube auch, dass der Sport an sich ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen sich gesünder entwickelt hat und deswegen solche, genau. solche Stile einfach viel, kaum noch nicht mehr in der Weltspitze zu sehen sind in der Art, sagen wir mal so. Also nicht wie Roberto Duran. Aber dass es das nicht gibt, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das gibt es noch hm. irgendwo auf der Welt. Ja, was hat er noch gefragt? Ach, er meinte, dass ein Referee sowas vermutlich permanent unterbinden würde. Naja, solange es nicht unsauber ist, würde ich jetzt nicht sagen, weil Ruan mhm. hat ja teilweise auch sehr sauber im Infight geboxt. Also solange die Schläge nicht ab, zumal zumal, also wenn es auf die Körperfläche kommt, ne, nicht auf den Hinterkopf ständig, dann... Wobei bei mhm. Zili, ne, da haben sich ja auch alle aufgeregt, jetzt sind wir wieder bei Pflegsturm, ähm, der hat ja auch ein bisschen unsauber geboxt ne? und auch so Hinterkopf und so. Ich meine, da ging ja auch vieles durch. Das hat halt wirklich auch viel mit dem Ringrichter zu tun, was er sieht und wie schlimm er das einschätzt so und aus ja, deiner, aus aber jetzt Winkel. auch nicht
0: übermäßig.
1: Ja, ich fand es auch nicht übermäßig, aber die Sturmecke hat sich da schon sehr drüber aufgeregt. und es war Boah, wo nicht du das jetzt
0: gerade sagst mit Sturm, hast du dieses Video von Felix Sturm <lacht> bei YouTube gesehen, wo er seinen eigenen Kampf <lacht> 56 Minuten lang kommentiert, dass er da den Kampf beraubt worden ist? Und Echt? Du guckst, oh mein ihr Gott, nee. Ihr, ich hab's oh jetzt nicht God. komplett geguckt. Vielleicht muss sollten ich wir das mal sagen.
1: zusammen gucken, das wäre, glaube ich, lustig, oder?
0: Sei wir reacten mit? auf ein Video, wo Felix Sturm auf sich selbst ja, reactet. Boah, das ist so doch ein Meter. <lacht> <lacht> Ey, vor allem, wenn du dann noch also, klar, dass Felix Sturm jetzt da ein eigenes, ein anderes Bild über sich hat, das ist ja bekannt. Ähm, also er aber, denkt, er hat äh, den
1: Kampf gewonnen, ja? Ja, also, ja, oder, dass er, okay. ja,
0: oder dass er beschissen worden ist, so denkt er darum. Und wenn du dann mal okay. dann die, die Kommentare anguckst, und das sind hunderte Kommentare, mhm. da ist nicht ein Kommentar bei, wo, also nicht das, als ich da letztens reingeguckt habe, mittlerweile kann es vielleicht anders aussehen. Äh, wo dann irgendwie gesagt wird, äh, nee, den Kampf hast du verloren, nee, du wurdest besch beschissen, Champ und nur so Dinger da drin. Ja, aber
1: das sind vielleicht extreme Fans halt und du weißt ja auch nicht, ob die Kommentare gelöscht werden, die irgendwie vielleicht nicht adäquat sind. Ähm, weiß das man weiß ja ich nicht.
0: definitiv nicht. Das weiß ich definitiv also, nicht. Ich, ich, wie, wie man so schön sagt, ich sag nur das, was ich sehe. Aber und eigentlich fände ich
1: das lustig. Weil er ist ja jetzt quasi auch YouTuber. Und ich meine, YouTuber reacten ja auf YouTuber. Und wenn wir das mal machen würden, also ich glaube so, das wäre doch lustig, <lacht> dass wir sozusagen schauen, was er sagt. Wir haben sein Kanal ja gesehen. Und wir können ja dann auch unsere Meinung dazu abgeben. Ich glaube, das ist ganz wir, lustig. Wir,
0: wir reacten <lacht> darauf, wie er reactet. Ja, und, im, genau, natürlich. Und, im und im Thumbnail haben wir dann so ein Foto von uns, wo wir dann so... <lacht> entsetzt in die Kamera gucken.
1: <lacht> ja, aber nee, aber dann ich finde schon, also es sagt auch viel über einen Boxer aus, wie er seinen Kampf in der Reflexion dann sieht und öffentlich quasi dann ja, bewertet. Und wenn man da immer noch denkt, dass man der bessere Mann war, finde ich das schon ziemlich fragwürdig. Also Dann würde ich
0: sagen, kommen wir doch direkt zu der Frage an die Hörer für diese Woche. Und zwar, würdet ihr gerne sehen, wie wir auf das Video von Felix Sturm reacten. <lacht> <lacht> wenn euch das interessieren und gefallen würde, schreibt uns doch einen Kommentar bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook oder eine Nachricht. Äh, und sagt, warum sollten wir das tun?
1: Ja, genau. Wenn, vielleicht wollen es unsere Hörer vielleicht nicht. Aber ich stelle mir das lustig vor, weil ich es halt auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube, da kann man ganz coole Sprüche zu raushauen.
0: <lacht> <Okay>. Alles klar. <lacht> Gut. Dann schließen wir das ab und beenden noch die Folge eben mit den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Die kleinere Nachrichten, die wir da einmal haben, wäre unter anderem, dass Markus Nader nach seiner KNO-Niederlage gegen Martin Asumian doch seine Karriere nicht beendet, wo wir eigentlich ja fast schon von ausgegangen sind, aber er hat noch nicht genug, er will sich nochmal in den Ranglisten nach oben boxen, kann er gerne machen, aber mit dieser mangelnden KO-Power oder überhaupt Schlagkraft, die er hat, dürfte das deutlich schwierig werden, aber gut, muss er, wie man so schön sagt, muss er selber wissen. Dann hätten wir noch eine, äh, noch eine Info und zwar, dass am 14. Mai wieder auf der Seebühne in Magdeburg eine SES-Veranstaltung ist, äh, wo unter anderem Adam Deines und Roman Fressboxen, wahrscheinlich wird es auch wieder auf dem MDR übertragen werden, Veranstaltungen, die ja dann da in Magdeburg waren, waren ja eigentlich immer ganz gut anzusehen, so ist ja eine gute Bühne und jetzt äh, an Fre äh, Freiluftveranstaltungen, äh, denke ich, ja, sind auch, wenn jetzt keine Corona-Bestimmungen mehr äh, sind, äh, oder wie sage ich jetzt mal, gerade gelten, äh, denke ich immer noch eine sichere äh, Variante, als jetzt irgendwie in kleineren Hallen zu veranstalten. Die größte Nachricht, äh, Anführungszeichen größte Nachricht ist, und zwar eine echte Verwirrung um Andy Ruiz Jr., und zwar ursprünglich hieß es, dass er gegen den Niederländer Tyrone Spong am 16. Juli in Mexiko stattboxen sollte, und alle haben sich quasi schon gefragt, warum kämpft er gegen Tyron Spong? Äh, ist zwar kein schlechter Boxer, aber hat auch hier einen aufgeblähten Rekord gegen No Names, sodass er da eigentlich immer ganz gut aussah. Äh, warum boxt äh, Ruiz nicht gegen jemanden von Format wie einen Louis Ortiz? Und siehe da, er boxt jetzt gegen Louis Ortiz, weil er schon einen Vertrag gegen ihn unterschrieben hatte auf PBC, und dann hat er auf einmal verkündet, dass er gegen Tyron Spong kämpft auf Triller, der App, wo auch unter anderem Mike Tyson seinen äh, Showkampf geliefert hat. Und ähm, interessant ist jetzt, jetzt hat er wohl eine vertragliche äh, Bedingung, dass er gegen Luis Ortiz boxen soll. Ein Datum steht allerdings noch nicht fest. Und dadurch muss natürlich der Kampf gegen Tyron Spong auch verschoben werden. Und da ist interessant zu sehen, äh, wie und wann das ja, passieren würde. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Ortiz ist zwar jetzt auch schon etwas älter, aber denke dürfte für einen, äh, einen ähm, äh, Ruiz, der nicht immer die beste äh, Trainingsattitüde an den Tag gelegt hat, immer noch eine große Herausforderung sein. Also auf den Kampf freue ich mich einfach wegen der Fragezeichen, die dabei sind, schon ziemlich, oder? Oder siehst du es anders?
1: Ja, ich, ich auch, also, ja, genau, Andy Reese Jr. wirft immer so ein paar Fragezeichen auf, deswegen, ja, es ist spannend, ihn dann mal zu, überhaupt mal wieder im Ring dann zu sein, ne? was man auch noch von ihm erwarten kann, wie er so drauf ist.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wie gesagt... Schreibt uns mal in die Kommentare rein, ob ihr ein Reaction-Video von uns auf Felix Sturm auf seinen eigenen Kampf wie ihr reacted sehen wollt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch ansonsten immer gerne Fragen stellen. Immer her damit. Wir lesen sie alle. Wenn es zeitlich passt, nehmen wir sie mit auch in die Folge rein. Ansonsten wünschen wir euch noch schöne Ostertage. Genießt das Wetter. Es ist ja wirklich gerade toll draußen. Ähm... Und wir sehen uns dann, also wir hören uns dann nächste Woche wieder, äh, um dann den Kampf von Tyson Fury gegen den Wilder ah. <lacht> zu Bis dann, macht's gut, ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.